0: Posso me gerar. Não! Eu não aguento mais quem são vocês, por que me perseguem feito loucos? Para onde pensa que vai, seu covarde? Você não tem para onde fugir, assassino? Não, eu não sou assassino, eu não matei ninguém! <risos> Deixe-me em paz! Deixe-me em paz! Por que fazem isso comigo? Porque Assassino de si próprio! Não. Suicida! Olhe para mim! Olhe para mim, criminoso! Olhe para mim! Não! Não! Afaste-se! Você é monstruosa! Não, 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 eu não posso olhar! Não! Não, eu não posso olhar! Não! E você pensa que é mais bonito? Que é melhor do que nós, doutorzinho? Ah, é, estou enlouquecido! Saiam de perto de mim, criaturas horríveis! Quem são vocês? O que são vocês? apodrecer aqui por toda a eternidade, suicida! Isso, depois de ficar completamente louco como todos nós, assassino ah, infeliz! Não pare com essa tortura! Eu, eu, eu não sou criminoso! Eu não sou suicida! Eu não sou suicida! Tira não, 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 me mate, não me mate! Volte, volte para as trevas nojentas de onde saíram, volte! Ah, piedade, piedade! Eu estou com muito medo, muito medo. Eu estou doente, eu tenho muita fome, muita sede. Alguém me ajude, piedade, piedade. Acho que acho que foram embora, mas vão voltar, eles sempre voltam. Até até quando? Ah? Quem está aí? Quem é a senhora? Não. Não me faça mal, tenha piedade. Eu estou quase morto, piedade. Você não está quase morto.
1: Você está
0: morto. Eu, eu, sim, eu, eu já entendi isso. Eu tenho certeza de que já não pertenço ao mundo dos vivos. Eu só não sei onde eu estou. Que lugar é este? E nem o que eu estou fazendo aqui. Eu perdi totalmente a ideia de tempo e de espaço. Pode ajudar-me de alguma forma? <risos> ajudar você? E o que é que eu ganho com isso? Hein? Eu. Eu não tenho como lhe pagar. Seria um ato de caridade. caridade. Caridade? Então você conhece essa palavra? Não, mas claro que Mentiroso! sim. Mentiroso! Vamos acabar com o que resta de você, miserável! Espere! Pare com isso! Sumam-se todos! Quero conversar com o doutor. Ah, ah <feito> Obrigado, amigo. Quem, quem é o senhor? Quero saber se tem feito progressos na sua agradável estada por aqui. Acho que pelo menos reconheço que estou num mundo diferente. Distante da Terra, talvez. Já é alguma coisa. Você é religioso, é? Bem, na verdade, eu nunca me dediquei profundamente às questões religiosas. Mas o sofrimento tem me feito pensar na importância delas. Tudo... Tudo mais agora me parece ser secundário para o ser humano. Ah, vejo que está contaminado por essa história de fé e outras inutilidades. Seu suicida sujo! Não, eu não sou Mas suicida. Mas mesmo assim vai ter que juntar-se a nós. Não. Será um de nós de qualquer jeito. Ah, não. não há como fugir. Venham! Venham todos! Ele ainda não aprendeu a lição. Vamos continuar com as aulas. Siga-me sei que pudesse confiar em você. Não! Não piedade, piedade. Vou me apresentar como André Luiz mas esse não é o meu nome real. Peço perdão por isso. O anonimato, no meu caso, é uma forma de respeito à caridade fraternal. Não tenho o direito de ferir corações amados, familiares meus, ainda envolvidos pelas ilusões da vida na Terra. Além disso, nomes não têm a mínima importância. Modestamente, creio que seja muito mais importante ouvir o que tenho a dizer. Vocês que começam hoje a conhecer a minha história podem acreditar. A vida não cessa. É fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. Antes de desaguar no mar, o rio tem que cumprir toda uma trajetória. Assim também a alma humana tem que percorrer todo o seu caminho antes de chegar ao oceano da sabedoria. Morrer... É um processo simples como mudar de roupa. Mas mudar de roupa não resolve os problemas fundamentais do ser humano. É infantil acreditar que o simples baixar do pano soluciona em definitivo todas as questões. Uma existência é um ato, um corpo, uma roupa, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Mesmo sem nenhuma noção de tempo e de espaço e com a mais absoluta certeza de já não pertencer ao chamado mundo dos vivos, eu não conseguia entender por que meus pulmões continuavam respirando normalmente. As necessidades fisiológicas também não mudaram. A fome torturante fazia-me devorar folhas de vegetação estranha, a sede escaldante obrigava-me a sugar o lodo pestilento em busca de água. Corria, caía, arrastava-me pelo charco escuro, fétido, com as roupas em frangalhos, imundas, a barba crescida, o cansaço insuportável, a exaustão profunda numa fuga interminável, sempre com aquela horda horripilante de monstros a me perseguir sem trégua figuras tenebrosas, meio humanas, meio animalescas... gritando continuamente, suicida, suicida... numa acusação cheia de ódio, que eu não entendia... pois tinha a certeza de não haver cometido suicídio. Não sei por quantos dias, semanas, meses ou anos... fiquei vagando talvez em círculos por aquela região infernal banhada por luz alvacenta e amortalhada por neblina espessa, medonha, que raramente parecia filtrar raios de sol. Um sol muito distante, fraco, lutando para lançar um pouco de luz, calor e esperança aos habitantes das trevas. Com os cabelos eriçados pelo pavor e o coração aos pulos, eu clamava, desesperado, por um minuto de paz. A resposta, quando não a gritaria insana, era um silêncio aterrador. Nesses momentos eu perguntava a mim mesmo se não enlouquecera e encontrava a consciência vigilante respondendo que não, que eu continuava a ser eu mesmo com toda a cultura e sentimentos colhidos na terra. Por alguns segundos eu me sentia estranhamente lúcido. Uma lucidez que era, ao mesmo tempo, alívio e castigo, porque me fazia lembrar com uma saudade insuportável tudo aquilo que havia deixado para trás. Meus queridos filhos, minha adorada esposa. Papai! O automóvel já está esperando o senhor aí na porta. Ah, filhinha, avise o chofer que eu já estou descendo, sim? Mas como meu marido está é elegante, hein? Ah. <risos> só me deixa arrumar o nó da gravata que está torto. Que pressa, Zélia, eu não quero me atrasar. Papai, eu vou sair com os amigos, posso? Desde que eu conheço esses seus amigos. Eu conheço, papai. Se fosse o senhor, não deixaria. Conhece nada, menina. Você fala bobagem sem saber. Calma, crianças, calma. Nada de brigas. Venham dar um beijo no seu pai, que ele está de saída. Ah, primeiro eu. Não, primeiro eu. Primeiro eu, que a turma ah, já tá me esperando na minha esquina. Vai, primeiro eu. <risos> eu mas o que é isso, criançada? Calma, calma. Venham todos de uma vez. Pronto. Ah, hum, ah, beijos para todos. O meu coração tem amor para todos vocês. Não demore, André. Eu voltarei o mais rápido que puder. Né? Essas reuniões de médicos são maçantes, mas eu não posso faltar. Mais. Claro, eu entendo, querida. Olha aqui, meu bem, não fique preocupada, hein? De todos os tormentos que experimentei, a saudade é o pior. Nada se compara à dor da saudade. É triste, um grande sofrimento. Cheguei muitas vezes a implorar aos gritos que algo surgisse das trevas e me arrancasse de vez a razão, o entendimento, a consciência. Mas isso também me era negado. E aquilo que parecia uma estranha viagem continuava. Até quando e para onde era um completo mistério. O horror do desconhecido me acompanhava desde o momento em que me desliguei dos últimos laços físicos em plena sepultura. Toda a cultura intelectual que eu trazia do mundo, ali não valia absolutamente nada. Não passava de uma pequena bolha de sabão levada pelo vento da verdade. Um dia recordei que, em algum lugar, fosse onde fosse... ...deveria existir um autor da vida. Essa ideia confortava-me. E quando se foram minhas últimas energias... ...quando me vi colado ao lodo da estrada... ...sem forças para reerguer-me... ...pedi ao Supremo Autor da Natureza... ...que lançasse sobre mim seu piedoso olhar. E como uma criança aflita e chorosa mãos postas em oração, fiquei ali, suplicando, as lágrimas banhando não só o meu rosto, como toda a minha alma. Ah, é preciso sofrer muito, conhecer o remorso, a humilhação e a desventura para se entender a misteriosa beleza da oração. Já no final da prece, um ruído me fez abrir os olhos num susto, Novo ataque das trevas, pensei, mas a visão que tive foi outra. A neblina densa e escura havia se dissipado. A paisagem, até então cinzenta e sufocante, agora mostrava um pouco de verde no solo e um pouco de azul no céu. O que mais me surpreendeu e emocionou, contudo, foi o branco muito alvo da túnica e das longas barbas de um velhinho que me olhava e sorria, um sorriso de pai amoroso, diante do meu espanto, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou. Coragem, meu filho. O senhor não me desampara. Quem é o senhor? Um generoso emissário de Deus? Pode chamar-me de Clarencio, e sou apenas seu irmão, André. Agora procure permanecer calmo e silencioso. Terá que repousar muito para reaver suas energias. Eu não conseguia parar de chorar. Com muito esforço obedecia ao pedido de silêncio do misterioso velhinho que em seguida voltou-se para um lado e fez um gesto expressivo com a mão. Dois moços, que me pareceram servos atenciosos, estenderam sobre o solo um lençol e me colocaram deitado nele com delicadeza, generosidade e respeito. A um novo sinal de Clarencio ergueram-me. O velhinho meditou por alguns instantes e disse aos dois enfermeiros Não podemos perder tempo. Nosso amigo precisa de socorro urgente. A caminho. Temos uma longa jornada até nosso lar. Clarencio tomou a dianteira como guia de nossa pequena caravana. Apoiando-se num cajado feito de substância luminosa, ele acenou e começou a caminhar, seguido de perto pelos dois moços que me carregavam. Eu me sentia como um ferido comum sendo transportado numa maca para algum pronto-socorro. Seguimos por uma espécie de trilha e, durante o percurso, eu olhava a todo instante para a espessa vegetação à nossa volta, temeroso de um assalto a qualquer momento. Nada conseguia ver, mas com certeza os habitantes das trevas estariam à espreita. À medida que avançávamos, as cores de tudo tornavam-se mais bonitas... ...e o ar parecia mais puro. Não pude evitar o pranto ao ver belíssimas flores coloridas. Minha última visão de flores e cores perdia-se na imensidão do tempo. Raciocinando com mais clareza, de alguma forma... ...comecei a compreender que a humanidade não é feita de gerações em trânsito mas de espíritos imortais a caminho de algum destino compensador glorioso. Mergulhado nessas reflexões, fui despertado pela voz suave de Clarencio. Pronto, André. É aqui a entrada de nosso lar. Com algum esforço ergui a cabeça para ver a paisagem à minha frente. Ah, não posso descrever a emoção que senti naquele momento. Eu me via diante de uma grande muralha, bem alta, coberta de trepadeiras floridas e graciosas. Clarencio sorriu com simpatia ao ver minha perplexidade. Aproximou-se do paredão de pedra e, tateando um ponto fez com que se abrisse a imensa porta encravada na muralha. Na posição em que estava, eu não conseguia ver o que havia além da grande porta. Uma verdade, porém, me assaltava o espírito. Era a segunda vez que me defrontava com o desconhecido. Aquela muralha representava mais uma fronteira do desconhecido... Silenciosamente, a nossa pequena caravana retomou a marcha, começando a entrar naquele espaço carinhosamente chamado por Clarencio de Nosso Lar. Uma indescritível sensação de paz crescia dentro de mim a cada passo dos enfermeiros. A cada instante, mais confiança e mais esperanças invadiam o meu coração. Eu sabia, eu tinha certeza, atravessando aquela grande porta, eu estaria nos braços de.